0: Микрофон Ольга Бадьева. И с нами, как всегда, Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте.
1: Доброе утро. С
0: наступающими праздниками вас.
1: Праздниками всех.
0: Да, уже, наверное, нужно давать инструкции для тех, кто собирается провести этот год на даче, как сохранить дачу в том виде, в каком вы туда приехали 31 декабря. Потому что бывают разные там ЧП, и если дачи деревянные, несчастные случаи, не дай бог. Так что нужно быть осторожными, ну, если могу, вы на даче. Что,
1: кстати, можем немножечко поговорить, если останется у нас время, как печку топить. Многие горожане забыли, как правильно так топить. Давайте с
0: этого и начнем, потому что утром встал,
1: холодно. Что нужно сделать? Растопить печку? Растопить печку. Вообще надо приехать пораньше и растопить печку так, чтобы на ночь дом нагрелся. Вообще печки разные бывают. Ну, есть классическая русская печка, есть голландка. Как там она топится? Сначала жгутся в ней дрова, доводится это до э, углей. Причем тех углей, где не остается, ну скажем так, вот остаются чисто угли, не остается дерево, которое не продуцирует угарного газа. То есть разбиваются, ну, как это испытывается разбиваются кочережечки угли. Если они вот совершенно вот бьются и ничего там больше деревянного нет, значит угарного газа не будет. Печку можно закрывать. То есть она закрывается, вот эта задвижка, и вот тепло все остается в доме. Но штука вот с закрыванием вовремя печки, она достаточно опасная. Мне как-то бабушка рассказывала, что когда-то там в 20-х годах они чуть не угорели, потому что у меня мама, когда была маленькая, замерзла и слишком рано закрыла печку. Слишком рано. Хорошо, из взрослых проснулся и унюхал вот этот вот... Угар, который, кстати, и не пахнет, Его очень чувствуется. Очень тяжело, да, у него да, видно. да, да. И вовремя открыл печку. Поэтому будьте, будьте осторожны, если у вас такого вида печки, которые нужно закрывать. А другие печки, вот я в частности, давным-давно пользуюсь конвенционной печью, это печь, которая горит всегда. Вернее, не горит, а она скорее тлеет. То есть это вы вам... ее разжигаете. Она сначала так вот, вот погорит, погорит хорошо, а, нагреет дом или комнату. Вот у меня две маленькие комнаты на даче, две маленькие комнаты. А, в особые холода мне достаточно нагреть одну комнату, чтобы просто там раздеться и лечь спать. И я нагреваю за максимум за час комнату или даже две с минус 20 до плюс 20. Представляете? Ну, конечно, вещи все холодные, постель холодная, но, по крайней мере, вот спокойно раздеться можно, поужинать и через какое-то время... Прилечь. И вот потом ее закрываешь, эту печку, там разные типы закрытия, чтобы там побольше она тлела, поменьше. То есть она загружается дровами, не только дровами, но и там идут палеты всевозможные, уголь можно туда положить, торфяные брикеты. Вот все что, что горит, загружаешь, оно загорелось, что называется, там. Первоначально натопилась, и потом вы ее прикрыли, и все. И э, до э, 8 часов вот эта вот загрузка, она там внутри тлеет, и печка горя горячая. И самое главное, вот это вот драгоценное тепло никуда не улетает. Оно все остается в комнате. Представляете, как здорово. То есть когда-то у нас была такая вот... Вернее, она и есть печка, что-то среднее между русской и голландской. Мастер делал ну, лет, наверное, 25 назад. И вот с тех пор, как поставили конвенционную печь, а их много разных названий, я сейчас торговые марки не буду перечислять, вот когда сделал, вот это был последний день, когда ее топили. Потому что конвенционные печи, они более экономичные, быстрее прогревают комнату, ну и вообще со всех сторон они лучшие, самое главное безопаснее. Так что топите, топите, печи правильно, топите печи сухими дровами, сухими дровами. Какие
0: лучше дрова?
1: Ну, конечно, березовые лучше. Конечно, березовые лучше. Вообще те дрова лучше, которые легче колоть, а колоть березовые лучше. Я вот мне мой один товарищ привез целую машину ясеня. А вот как раз работает в, больни... в больнице, где я родился. В том городе, в больнице. И они возле больницы спилили вот этот ясен, по-видимому, под которым я рождался. Ну, он засох, его спилили. А оказывается, вы выкинуть э -э дрова, или вот древесину некуда на свалке ее почему то не принимают и тут я как то сказал что у меня дров маловато он так обрадовался и мне привез так я так намучился сколка этого ясеня он, потому что сучка, тяжело, сучковатый да? очень тяжело колется и вот я кстати в эти выходные приехал ну, на дачу дров Просто времени из-за всех вот этих событий последних политических и прочих купи, не купить, не набрать, а я больше набираю, чем покупаю, а не было. Вот мне пришлось расколоть колоду, на которой колятся дрова, она сырая, так вот я намучился топимши печку. А вообще дрова, естественно, готовьте к топке, если вы приезжаете только в выходные, с улицы переносите, пусть они у вас в комнате или в том месте, где тепло лежат, высыхают, вообще хорошие дрова должны быть сухие. И не только потому, что они быстро и хорошо горят, меньше сажи, меньше гари, меньше дыма от сырых дров.
0: Ну, главное, чтобы было хранить, где эти дрова, чтобы они сухими-то оставались.
1: Ну, хранить я и в комнате храню, и в сарае храню, и, и на улице храню. И вот так вот перетаскивают, там заканчиваются э -э -э, дрова, которые в комнате сохнут. Переношу с улицы. Ну, что делать? Закончились совсем с улицы дрова, пошел, в лес. Набрал немножечко, очень горжусь этим, что собираю много в лесу в соседнем, проезжаю на машине и собираю, потому что лес жутко замусорен вот этим булеломом, и просто взять несколько там, кинуть в машину несколько палок, а потом распилить, не палок даже, таких этих самых, чурочек распилить, но это помощь, помощь лесу, раз уж лесники лес не убирают, ну вот, считать, что я помогаю.
0: Олег из Москвы нам пишет на смс-портал 5533 в начале слова Вести». Писать не забывайте. «На протяжении 19 лет каждый Новый год проводим на даче. Всегда очень боюсь угрозы э, угарного газа. В этот раз купил два датчика сигнализации угарного газа. Нет ли у вас опыта их использования?»
1: Нет опыта, нет датчиков. Ну, а вы инструкцию прочитайте к датчикам. Я тоже для себя открытие... К, дач... к
0: датчикам, да,
1: да, к, к датчикам. Да. датчикам. Я тоже для себя сделал не так давно открытие, что в инструкции оказывается очень много полезного. Это было тогда, когда я купил в подарок кухонный комбайн, и я очень долго с ним разбирался, пытался его наладить. В общем, короче, я его сломал. А потом я решил прочитать инструкцию, а оказывается, это все так просто, просто. Надо было сделать, чтобы его не сломать. Так вот, прежде чем чем-то пользоваться, читайте инструкцию. У нас как-то наоборот принято: сначала что пользуешься, чтобы сломать, что а потом, сломаешь, потом, потом, да, потом читаешь инструкцию. Так что не берите с меня пример, читайте прежде инструкцию.
0: Береза прогорает быстро, а дуб плотнее. Вот нам, видимо, пишут бывалые дачники ну, так, уже в наш
1: WhatsApp. Дубы. Опять же, как, как, как вот вы выбрать: если вы покупаете дрова, а привезите мне дубовых? Да нет, вот, вот, вот стоят машины на дороге, там, как правило, береза, береза или осина. Осина, кстати, горит, как, ну, просто вот вспыхивает как порох, особенно если сухая осина, и говорят даже для прочистки труб, чтобы гарь вот этот вот немножечко выжечь, используют именно сухие, очень сухие осиновые дрова.
0: Еще нам наш постоянный слушатель из Мелитополя пишет. Итак, из Мелитополя. Да, да. Ну, с на связи. наступающим Новым годом, во-первых, желает нам и с Рождеством уже поздравляет всего доброго вашим родным и близким в новом году. Все это взаимно. Мы вам желаем взаимно, того же самого.
1: Конечно.
0: У меня печь булерьян. Возможно ли образование в ней угарного газа?
1: Нет. Невозможно. Что это вообще? А, ну, Блериан, я не хотел называть торговые марки. Вот это как раз та самая конвенционная печь, что и у меня такая рогатая. Можете посмотреть, ее еще рогатой называют. Я думал,
0: знаете, я в печах не знаток, я думал, что это название какого-то типа печей.
1: Ну, это фирма изначально была канадская, но сейчас их делают у нас. Вообще конвенционных печей много, но, пожалуй, «Балерьяна» это самая, такая, самая классическая печь. Угарного газа нет, она безопасна. Если вы, кстати, тоже почитаете инструкцию, к печи «Балерьян» можно найти инструкцию в интернете, но там есть другая проблема. Дело в том, что когда вот перекрыты все каналы отхода газов, или, или вернее так, то есть там вот это вот отверстие, куда отходят отработанные газы или дым, оно небольшое, не, не да еще перекрывается, когда нам нужно перевести в режим тления, так вот, когда печка не очень нагрета, вернее труба не очень нагрета, то значит уменьшается тяга и когда вы загружаете дрова вы открыли дверцу у вас извините дым весь в комнату вот там буквально мгновение загрузить загрузите дым в комнату поэтому приходится либо проветривать постоянно либо ждать пока все Прогорит в печке, останутся одни угли, и только после этого быстро-быстро загружать. Ну и, естественно, перед тем, как загружать, надо прогреть трубу. Видите, там тоже свои хитрости и свои нюансы есть. Так что э, отравиться гарным газом не отравитесь, но надышаться дымом при неумелой загрузке печи вполне можно. В общем-то, я приезжаю с дачи, у меня вот всегда вот, вот эта кофта, она пахнет... Дымом.
0: Это же так приятно. Это, знаете, как из похода, когда возвращаешься, когда неделю ты в этих палатках около костра, у тебя вся одежда такая пропахшая дымом. С одной стороны надо, конечно, стирать, а с другой стороны даже жалко такой запах вкусный.
1: Ну вкусный. А вот врачи говорят, что дым все-таки не самая лучшая штука и провоцирует болезни легких.
0: Это обратная сторона всех приятных вещей. Э, да. 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 Дмитрий из Владивостока. Справедливо, в общем-то, замечает. Собирать сучи в лесу без разрешения это противозаконно.
1: Так, противозаконно. У меня по этому поводу закон был противозаконно.
0: Противозаконный закон.
1: Закон противозаконный. Я всегда говорил, что если кто говорит, что это противозаконно, я принципиально буду нарушать этот закон, потому что во всем мире вот эта вот бросовая валяющаяся древесина, она подлежит сбору. Могут песные жители везде это собирать. Это было всегда. Почитайте «Крестьяне Бальзака». «Крестьяне Бальзака». Шикарная вещь. Там как раз вокруг этого разворачивается сюжет как раз по поводу сбора дров. В лесу очень интересно рекомендую. Так вот, где-то около года назад зам Рослесхоза, по-моему, госпожа Комарова, по-моему, Комарова, не помню точно, объявила, что как раз противозаконно сушняк собирать. да. После этого разгорелся целый-целый-целый скандал. После этого я написал законопроект, этот законопроект начал проходить инстанции, и тут выяснилось, это уже глава Рослесхоза объявил, что растительные остатки, которые валяются, это не растительные остатки, поэтому их можно собирать. Поэтому ситуация запутанная вокруг веток. Очень запутанная. То есть, зам главы Рослесхоза говорит, что нельзя. Вернее, можно только по разрешению местного лесхоза, заполнив заявку и так далее. Глава Рослесхоза говорит, что можно. Я говорю, что нужно закон. В общем, ситуация для России как всегда темная. Но раз она такая запутанная, то в принципе можете собирать, ссылаясь на главу Рослесхоза и, и, и на меня. А если вас а, арестуют, ну...
0: Ну, проведете Новый год где-то, где-то не на даче.
1: Да, тогда, тогда, тогда все таки это будет импульсом к принятию закона, потому что глава Рослесхоза сказал, что не надо специальный закон принимать, и так можно собирать. Вот я и так собираю и буду собирать. Всю жизнь собирал, и деревенские жители всю жизнь собирали. Ведь большинство деревенских жителей, особенно те, которые в возрасте, и те, которые не могут купить дрова, а у нас, извините, пол России дровами топится. Это иногда даже, да, даже смешно. Знаете, при советской власти вся Украина была газифицирована. Вся Украина газифицирована. Эти маленькие поселочки, села. И при этом сейчас, я вот э, в прошлом, позапрошлом году объезжал регионы России, смешнее все в Псковской области. Приезжаешь, какой-то населенный пункт заснеженный, э, стоит этот самый обком с флагом, э, глава ждет себя, э, тебя в кабинете у нее это не буржуйка, голландка стоит, сидит такой закутанный и топит печку. Я говорю, что же вы печку топите? то газа у нас нету. А когда будет, а? никогда никогда не будет, так грустно, говорит он. Поэтому вот смешно, не смешно, но у нас, ну, я думаю, треть, а может быть, и половина России до сих пор дровами топится.
0: Вот нам, кстати, пишет из деревни, из Алтайского края, живу в Алтайском крае в деревне, слушаю вас, береза хорошая, дорого стоит, мы топим сосной, хорошо горит и дешево.
1: Сосна, да, сосна хорошо горит, а еще сосна, почему мне нравится, я иногда вот у нас возле дороги спиливали лишние деревья, попилили их и, естественно, бросили, я, как раз сосна была, я нагрузился, попилил у себя, высушил, и она... Знаете, почему замечательно? Вот я особенно в какие-то романтические вечера, вот хочется мне романтический вечер устроить, и я загружаю как раз сосной. Она трещит, стреляет. Да точно-точно, там же смола,
0: потому что это она трещит. Я загружаешь,
1: и печка. Знаете, выключаешь свет, а у меня ставнями комната закрыта, там темно. И у такие
0: выпрыгивают, кстати, из печки.
1: Не, не выпрыгивают из печки. Дело в том, что там стекло а -а -а. Стоит есть стекло, и вот через это стекло видны вот эти сполохи и вот этот вот треск. Ну, просто на Новый год только сосна.
0: Ну, вы знаете, в продолжении романтичной темы Эдуард нам пишет: из Малаховки двое под одеялом не замерзнуто, без всякой печки.
1: А, это из кинофильма кинофильма забыл, какой кинофильма, но. Я его в детстве смотрел раз десять. Да, двое под одеялом не замерзнут, говорит главный герой, когда они плывут на льдине по машине с, с девушкой. да.
0: Актуально. Ну что, давайте все-таки перейдем к саду огороду о доме поговорили. Ну, тема у нас была заявлена интересная. Но вы знаете, Анатолий из Петербурга все-таки интересуется. Подскажите, пожалуйста, как вы проращивали ваши финики и с наступающим Новым годом?
1: Спасибо и вас с наступающим Новым годом. А что их проращивать? Землю посадили, Все, финики, они не требуют никакой стратификации. А, то есть, можно, конечно, там их в тряпочку положить, прорастить. Да зачем заморачиваться? А дора
0: дорастет до каких вообще высот?
1: Так финиковая пальма может дорасти...
0: Ну, в наших ну, условиях, да, естественно?
1: Да, до потолка. Серьезно? Да. Не помню, у кого это... Тут рассказ, что ли, по-моему, у Гаршина, там, финиковое или стихотворение, это, да, вот, вот, вот. Давно, давно, давно читал, там, в оранжереи финиковая пальма билась-билась к свету и, значит, пробила оранжерею и, и по-моему, погибла, да. Так что финиковая пальма, ну, во-первых, она не очень быстро растет, и там лет до 10 вполне может расти у вас в комнате, либо на подоконнике, либо на полу, а потом, ну, отдадите ее куда-нибудь, как я вот всегда рассказывал с бабушкой, мы отдавали в большие финиковые пальмы, либо в какие-нибудь учреждения, либо в магазине. Знаете, как было приятно, когда в каком-то магазине эта финиковая пальма потом росла лет, наверное, 15, выросла очень большая, красивая. Я всегда мимо этого магазина ходил и гордился, что эта финиковую пальму вырастила я лично.
0: А ведь, кстати, это дорого, если покупать просто в цветочном магазине финиковую пальму, они не так дешево стоят, дешевле самому вот это вот
1: да, подкнуть. Покупать вообще все дорого. И мы, садоводы, должны что-то покупать, как говорила в свое время Нонна Мордюкова, все. Только в самом-самом крайнем случае. Вообще все интереснее гораздо вырастить самому. Ну вот, э, покупать. Понимаете, вот для меня каждое растение ⁇ это какая-то история. Это какой-то вот черенок взятый. У кого-то я взял, допустим, черенок черной смородины, увидел черную смородину. Все, меня с этим человеком уже связывает какая-то незримая нить. Я вырастил куст черной смородины, я собираю с него ягоды. И все, я вспоминаю, как лет там, 15 назад, у вот дяди Гегена которого уже там, живых нет давным-давно, я взял этот кустик смородины, он мне вернее, череночек смородины, он мне сказал, хорошая смородина, будешь ростить, и будешь меня вспоминать. Вот.
0: вот, кстати, по поводу того, что лучше ничего не покупать, нас тут спрашивают. Может быть, у вас есть рецепт новогоднего напитка из даров леса, горячего, неалкогольного, без ингредиентов из магазина? То есть из даров леса.
1: Даров леса. Что у нас в лесу можно сейчас набрать? что нибудь -то горяченькое набрать можно. Пожалуйста, набирайте Калину больше в лесу, пожалуй, вы сейчас ничего не найдете. В саду или где-то за садом можно найти замерзшую облепиху, если птицы не поклевали. Вот Я тоже а, думала об рябина, облепихе. Рябина, рябина, но рябины я Практически не собираю. Вот совсем чуть-чуть, просто там для, чтобы что-то сделать. То, что мне жалко дроздов-ребинников, для которых это единственная, пожалуй, пища. Они такие красивые, иногда голодные налетают и все клюют. Я все-таки стараюсь птицам, птицам оставлять. Ну, вот смотрите, что могло остаться вот Калина. Калин очень хорошо можно напиток с медом сделать, ну мед придется, конечно, покупать. Ну почему,
0: если вы пчеловод?
1: И, ну, и вы еще скажите борт, бортник. Ну вот, вот пожалуй. Ну вот, кстати,
0: смотрите, имбирь можно вырастить?
1: Имбирь. Теоретически можно, можно, но достаточно сложно, сложно его да? выращивать. Я просто
0: подумала очень вкусный чай из облепихи с имбирем. А и я почему-то а
1: имбирь не люблю. А люблю. И не полезно. Люблю. Ну, может быть, полезно. Я, да, кстати, кстати, мы про веточки забыли, про почки забыли. Вот, например, если у вас растет лимонник китайский, можно просто вот настричь веточка его. И а, дает лимонный запах. В веточках лимоника китайского очень много питательных веществ, но ну, почти так же, как в ягодах, и тот же вкус. Плюс он, в отличие от ягод и листьев, особенно дает цвет, такой как а, у чая у настоящего чая. Ну что там еще? Можно в принципе говорят делали хвой, хвойный напиток, особенно тогда, когда нужно, нужно было искать витамины где-то. Да вот не во, говорят это
0: же реальная история вот во время про... да, войны время да. в Ленинграде тогда еще, когда как раз была оккупация и кто-то рассказывал мне о том, что собирали э, вот эти вот как раз э, не было совершенно витаминов, собирали э, почки, по-моему, или, или даже жевали, за, за родушки, У сосны вот это, жевали да. вот эти вот иголочки, потому что это там витамин С.
1: Да, и делали напиток. Кстати, если Варлама Шаламова почитать, э, там та же, та, та же история. Э, тоже для заключенных собирали вот эти вот маленькие шишечки. То есть прорастающие почки. И делали напиток. Кстати, я, по-моему, уже рассказывал, я как-то в Ливане поехал в рощу, меня повезли в кедровую рощу, где настоящий Ливанский кедр растет. И там вот такие бабушки сидят возле рощи и продают чего-то там, носки, там варюшки, и в том числе и мед. И я купил банку. Кедровый мед. А потом думаю, какой кедровый мед, как он там сидит, какие там пчелы. А оказался он достаточно невкусным. И потом я только сообразил, что это мед это просто сваренные вот эти вот либо почки, угу. либо, либо мали... шишечки маленькие, маленькие шишечки, да. да, разваренные с сахаром. И так вот я попробовал, так вот, вот у меня кедровый мед и стоит. Не, не очень оказался вкусным, но, наверное, полезным.
0: Вот еще одна романтичная история. Когда ходила свидание к своей будущей жене, она угостила фиником. Ну и вышла из комнаты. Я же не знал, куда выбросить косточки и воткнул в горшок с цветком. Сейчас моим финиковым пальмам и сыну восемнадцать лет. У нас сейчас пауза, и затем мы вернемся. Отлично. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России на студии. Давайте наконец-то перейдем к тому, о чем мы хотели поговорить в этой программе, только добавлю, что наш слушатель из Мелитополя делает из молодых шишек сосны, сироп очень полезно
1: добавлять в чай. Это очень хорошо. Итак. Итак, спаржа. 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 В прошлый раз мы поговорили про артишоки. Я думал, у нас артишоки-то никто и не выращивает практически. Я бы не сказал, что такая очень популярная культура. Там Пару раз я только видел, что-то где-то в ресторанах подавали, а так вот нет. Оказывается, вот много наших радиослушателей и выращивают, и кушают артишоки, так что это очень интересно. А вот спаржа тоже культура такая вот, имеет славу такой царской культуры. Графская или какой там... Это ваша спа спаржа, сэр. <laughs> Спасибо, Том. Да.
0: Ну, мы, конечно, не о той спарже, которая вот такая белая, соевая, да, ну, им имитация.
1: И имитация, то есть это вы имеете фуджу. Да,
0: да, да, вот это вот что-то из... что-то с Востока.
1: Фуджу, об этом. фуджу, это делается из соевого... Молока, молока понимаю, да, который это, это сворачивает каким-то образом, да, да. Нет, ну, нет, да. мы говорим про э, спаржу, и не про спаржевую фасоль мы говорим, а говорим про аспарагус, то есть самую эту классическую спаржу, которую, э, во-первых, э, э, очень многие любят использовать в букетах, как такую ажурную зелень. Я, например, выращиваю исключительно ради вот этой ажурной зелени, чтобы добавлять э, в букеты, потому что, вот честно скажу, э, много раз пробовал, то ли я готовить ее не могу, ну вот как-то это, знаете, кар -к картошки пожарить как-то поинтереснее бывает, особенно если там с сальцом, до да, чесночка туда положить, а спаржа, ну как-то вот читаешь да. про нее, до того полезно, до того полезно и это, и то, да еще вообще говорят там Тестостерон присутствует. Ну, не, не, не знаю, как это, как не фармаколог, но вот популярные издания все про тестостерон говорят, что там это самое съешь, и сразу как, этот, как молодой бычок будешь копытом бить. Или как молодой конь. Не, не знаю, не ел столько спаржа. Ну, у меня растет всего один кустик. И вообще, что это, что это такое? Ну, вот растения, как я уже сказал, с ажурными такими листьями, у которых употребляются молодые ростки.
0: Верхние вот эти самые, да?
1: Нет, не, не верхние, как раз нижние, не те, которые выходят mm. из земли. Молодые mm -hmm. ростки. То есть, как правило, вот в культуре потребления спаржи это либо зеленые, которые на свету позеленели, от хлорофилла, естественно, они, может быть, немножечко погрубее, кому-то они нравятся, либо отбеленные, которые окучиваются и которые в темноте развиваются. Как правило, сбор спаржи это где-то май, начало июня, когда начинают эти ростки их срезают, ну и потом через какое-то время спаржу оставляют в покое, чтобы она просто развивалась и набирала корневую систему. Очень легко выгоняется, то есть можно кустики ее куда-то там пересадить, там, ведра в тазы и поставить в подвал, а потом там, поближе к весне вынимаешь и... Она пошла продуцировать эти ростки. так, кстати, делали в промышленных даже масштабах. Да, и, наверное, делают. Кстати, не знаю, в России выращивается спаржа в таких полупромышленных или промышленных масштабах. Такое ощущение, что нет. Я вот несколько раз видел в овощных магазинах, она какая-то откуда-то Ну
0: Ничего, мы же переходим на импортозамещение. Вот, скоро.
1: Вот скоро. в Германии видел поля, спаржи, да? поля, да, и люди, работающие на этих полях. Поэтому, я думаю, стоит попробовать, понравится вам этот продукт, не понравится, ну, как говорится, если понравится, будете кушать спаржу, не понравится, будет у вас просто красивое декоративное растение, которое вы будете использовать в букетах. Ну, кстати, Россия... Имела уже приход спаржи, это был конец там, 19 века, по-моему, вот так вот. То есть выращивалась, особенно в Москве любили этот продукт, и это был даже не только графский там, продукт, но и обычные жители покупали, и был даже такой купец Пушкин запомните эту фамилию, который специализировался именно в Москве, внутри Москвы, на выращивание спаржи. То есть у него было там, 17 гектар, гектаров, представьте, засаженных исключительно спаржей. Вот он ее выращивал, и... Продавал очень Осажают активно. Как, семенами? Можно семенами, но мне семенная посадка не очень нравится. Потому что, смотрите, вы семенами посадите. И у вас когда продукта пойдет? Год через три-четыре? Вот Почему она и не так популярна среди наших огородников? Потому что хочется получить продукт уже в этот сезон. Ну, правда, там многие издания рекомендуют, там, рассадой выращиваешь, уже в этом году получишь. Да никогда в этом году не получишь ничего. Минимум три года придется ждать, чтобы нормальные ростки пошли. Лучше уж ее размножать вегетативно, то есть делением куста. Если у кого-то есть... Паржа, и, ну подойдите, от, откусите мне, там, отщепните там, лопатой кусочек куста, дед дернинку, хотя бы с одним-двумя-тремя росточками перенесете к себе, посадите. Вот вам уже готовый кус с формированной корневой системой. На следующий год вы уже с него будете что-то собирать. Кстати, может быть, кто-то порекомендует, а как готовить-то? Я вот... Пробовал ее отвариваешь как цветную капусту. Кстати, похоже на цветную капусту. Вообще я. И мне кажется, не похоже на цветную
0: капусту, похоже на даже сложно сказать на что похоже. Но лучше, мне кажется, делать на пару, наверное. Вот тогда сохраняются все как раз. На пару.
1: Тестостерон что ли сохраняется?
0: Конечно, чтобы тестостерон сохраняется. такой паровой тестостерончик вам.
1: Не знаю, я ее отваривал и обжаривал. И не знаю, вот ешь так, подумаешь. В следующий раз приехал, у меня тоже э, спаржа торчит. Э, думаю, собрать, что ли, по... устроить себе графский завтрак, потом почесал затылок, открыл банку с тушенкой.
0: лимонным соком, кстати, очень. С лимонным соком.
1: Ну, может быть, кто-то нам порекомендует тот рецепт. Может быть, мы неправильно, я неправильно, ее готовлю, поэтому ее не полюбил. Я читала,
0: что там самое главное не переварить вот это все. Не вот, переверну. может быть, вы долго варили, это как вот с там, некоторыми продуктами, те же креветки, их же не рекомендуется долго говорить. прям вот, да, буквально там чуть-чуть совсем. Кстати, спаржу называют царицей овощей. Царица. Царица, да. Царица, ну, царица. наверное,
1: все таки царица она, потому что э, в европейских э, царских э, домах ее особо любили, э, потому что была она, как правило, ну, не то что в дефиците, но ее вот большое количество не вырастешь. Ее выращивали в небольших количествах, а то, что небольшое, знаете, как вот соловьиные язычки то это сразу ценится. Да, соловьиные язычки это наверное, был такой деликатас. Ну да, это сколько Вы соловьев что? надо наловить, сколько язычков. Кошмар. Это, это... Да, слышал, ну так, может быть, и спаржа среди других овощей. Хотя... Вы знаете, очень
0: много на самом деле рецептов. Там ее можно и запекать в духовке с сыром, Ой, и с можно ее там пожарить с грибами, кстати. И пирожки, наверное, да. можно. Да, и можно там вот там как гарнир к мясу. Но вот знаете, нам что пишут: молодая сырая спаржа по вкусу похожа на зеленый горошек, а приготовленная на цветную капусту, по мне вкуснее сырая. Да и полезнее сырая, я думаю. А Цырая, Марина, а... А, да, Марина пишет, что спаржа на вкус кочерышка кочерышкой. Вся фишка в соусах к спаржи. А,
1: Еще и соус готов. Еще и соус. А -а, приехал да. на дачу. Вместо работы готовить соусы, да. Это надо личного повара с собой, наверное, брать. Ты, значит, пошел спаржи собирать, а он соусы он готовит. Он пошел за соусом, да. а, Кстати, хочу напомнить, что как и многие другие растения. Спаржа, в общем-то, достаточно сильный аллерген для некоторых людей. Поэтому вы сначала на себе проверьте, как вам эта спаржа сначала там попробуйте. Ее, если все нормально, значит все хорошо. Потому что может вызвать некоторые аллергические реакции, о чем предупреждают врачи-аллергологи. Ну и садовая земляника вызывает аллергические реакции у многих людей. Так что, так что... Спаржа может и вред принести в некоторых случаях.
0: Мелитополе, вот интересуется, Мелитополь. да, а все-таки так. как спаржа размножается и где взять посадочный материал, если, допустим, в Мелитополе никто не выращивает эту спаржу? Ну, семенами. Конечно, три года ждать?
1: Ну, что делать?
0: Обещанного три года ждут?
1: Хорошо, ну, вы ее посадите, там, в феврале рассады посадите, досвечиваете. Она у вас уже там, сформируется, к маю уже кустик хороший сэкономить, я думаю... Один год, почему бы нет? А потом самое это приятное, в отличие от артишоков, этих артишоков, которые в Мелитополе можно выращивать, у нас нельзя выращивать. Вернее, они там зимуют, у нас не зимуют. Ведь артишок многолетнее растение. У нас зимовать он, скорее всего, не будет, только если там под каким-то укрытием. А спаржа зимует вообще почти без всяких проблем. И в Мелитополе, и у нас, и где хотите. Так что вот посадили ее один раз, там подождали 2-3 года, и все. Будет 15-20 лет вас кормить этот куст, вы его трогать не будете. Ну, подкармливать, конечно, иногда, если не подкармливать, эти ростки-то будут как мизинчики такие худенькие, а нам же надо, чтобы они были, о, как большой палец, такие жирненькие, красивые, чтобы уж рубануть спаржа. Да, по поводу да. того,
0: кто где зимует, сейчас погоду послушаем и вернемся. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России у нас в студии. Вот брокколи некоторым нравится с яичницей. Самая вещь, пишут слушатели, на самом деле тоже спаржу с яичницей. Очень вкусно и очень полезно.
1: Ну что, брокколи очень достаточно легко выращивается. Я прям брокколи всегда выращиваю. А в этом году я для себя еще совойскую капусту открыл. Вот до совойской как-то не доходило. Как она выглядит? Как она ну, как белковочная, только вот такая она гофрированная. На салат похоже? Похоже, в принципе. Ну, Пекинская
0: вот, вот такая вот есть. Mm.
1: Пекинская капуста называется. Mm. Ну, ну, нет, нет, лучше посмотреть в интернете, как трудно описывать. А это а появилась одна у меня случайно, я уже рассказывал, потому что я покупал, вернее, мне подарили брюссельскую, а там оказалась совойская. Ну, и то хорошо. Зато теперь... И то, и другое есть. Ну, и, кстати, кальраби тоже выращиваю каждый год. Кальраби – замечательная капуста. Если вы любите редьку, но при этом у вас есть там либо аллергии, либо там на почке редька не очень хорошо для некоторых людей действует. Вот кальраби – это прекрасный заменитель редьки. То есть, получаются очень вкусные салаты, полезные, самое главное, и вообще капуста это, пожалуй, самый полезный, не аллергенный... Капуста очень полезная. Да. тот, от которого, извините, не рыжиреешь в случае чего. Если есть капусту каждый день, извините, будешь стройный, веселый довольный, все минеральные вещества, витамин С в тебе. То есть, ну вот. а вообще, кстати, северные народы, особенно вот русский народ, славяне-то, они выжили-то в основном из-за капусты, потому что Витамин С брали только из квашеной капусты, потому что иного ничего нет. Зима очень длинная. И витамин С практически нигде не сохранялся, кроме как в каких-то сушеных плодах. И плюс в квашеной капусте. В квашеной капусте он сохраняется практически 100%.
0: Да, и что самое главное, вот сейчас, в период, когда, в общем, есть все в супермаркетах, по сути, капуста – это единственный продукт, который вот зимой, который мы можем есть зимой, который выращивается именно у нас. То есть все, что вот сейчас можно купить, там те же апельсины, допустим, мандари, для того чтобы витамином С подзарядиться, да? Это все привезенное, а это вот такой продукт с нашей, с нашей территории, с нашей грядки. С это нашей, особенно с нашей ценно. Нашей
1: капусты. Любите капусты, вообще Любите чем больше кап... капусты, да, чем больше капусты вы И выращиваете, она вам тем лучше. Попробуйте, например, краснокочанную капусту. Вот я тоже для Ой, себя. Вы знаете,
0: она такая дорогая, кстати. Я как-то ей очень хорошо на Пасху красить яйца серьезно вам говорю не пробовали
1: не знаю я луковой шелухой
0: это тоже но луковая шелуха это вроде бы уже такой традиционный метод а если вы хотите такие э, синие либо голубые вот яйца такого цвета очень красивый цвет получается для этого нужно их сварить в э, красной качаной капусте просто ее там режете мелко не мелко это уже на ваш вкус а -а -а. варите красота получается
1: просто а можно еще достать замороженные жимолости а съедобная жимолость ⁇ это такой естественный краситель, который дает такой цвет рубиновый, красивый. И я, я думаю, можно и не только яйца подкрашивать, но и какие-то блюда, там компоты. Вот компоты с сухофруктов сваришь, они ну, бледные не такие, неаппетитные. А если это горсточку жимолости кинуть, замороженной, ого, вот это будет компотища.
0: Да, это действительно так. Нас вот фотографии даже присылают, как варить спаржу, что ее связывают, опускают нижними, нижним концом в кастрюле. В общем, мне очень понятно.
1: А Связывать-то зачем? Ну, не знаю. Чтобы она не разбежалась? Ну,
0: вот, может быть, такая технология. Пишут нам еще о том, что из Новосибирска в соломенной шляпке персонаж Герта говорил, я встал утром, сварил суп из спаржи и съел его. В корейских салатах она хороша. Знаете, у нас есть просьба поговорить о растениях, которые повышают иммунитет. Мне кажется, этому вообще можно целую программу посвятить. Но, может быть, давайте как-то коротко обозначим главный. Вот, в частности, вопрос касался эхинацеи. Действительно ли слышала, что сухие листики эхинацеи добавляют во все блюда и борщи, что это якобы повышает... Иммунитет. Вы что-то знаете об
1: этом? Ну, хиноцея все-таки растение лекарственное, лекарственное. Поэтому как-то добавлять ее во все блюда я бы э, побоялся. Ну, вот, надо понимать, что, е, как Парацельс говорил, все яд и все лекарство э, делал вообще в дозе. Я знал человека, который э, перелечился, хиноцеи, тоже там наделал какие-то настойки и в результате у нее какие-то проблемы с сердцем были да вы что да поэтому все-таки хиноцея – это лекарственное растение и я бы ну поосторожнее относился к лека... именно к лекарственным растениям либо к растениям стимулирующим что-то вот уж на что Безобидный? Нет, я бы сказал, не безобидный. Лимонник китайский, достаточно мощное растение, э, стимулятор всего. Даже
0: настойка продается чтобы вот как раз иммунитет повышать.
1: Да, кстати, я настойку из боярышника тоже сделал из настоящего боярышника. осторожнее смотрите. Я надеюсь, у
0: вас поставщики спирта надежные были.
1: В магазине купил, но это даже не для себя, это... Мама просил ей капать, она капает, считает, что ей от сердца помогает. Так вот, совсем нужно обходиться осторожно с тем же лимонником китайским, потому что он достаточно повышает давление. Да. И если что-то вы стимулируете, понимаете, Вот стимуляция не бывает вот просто так, без, без каких-то последствий. Поэтому со всеми вот этими вот лекарственными и стимулирующими растениями, безусловно, нужно быть осторожным. Конечно, я бы сейчас там сказал там классическую фразу, нужно проконсультироваться с врачом. С специалистом, врачом, он а не является лекарством. А, да, сейчас э, вряд ли кто пойдет в поликлинику консультироваться. Да, и, да, и доктор придушить может, что вы пришли со мной консультироваться, э, можно ли хиноцею пить? а кстати вот самый пожалуй я вот со многими и врачами и фармацевтами говорил вот что самое такое и безопасное для человека и неаллергенное и не может нанести вреда и вот сплошь одна польза ягода ягоды Ягоды.
0: Они, кстати, очень аллергенные могут быть. Какая ягода?
1: Облепиха.
0: А, облепиха. облепиха. Да. облепиха да.
1: То есть там вообще кладезь витаминов, масла, кислоты и так далее. Все целебное. все целебное. Недаром, вот, может быть, наши радиослушатели помнят замечательного автора книг по облепихе Александра Эдельнанта. Он прожил по-моему, номер 95 лет, и был всегда веселый, стройный, подтянутый, каждый день облепиховывал. Кушал каждый день, и всегда говорил, вот можно до да 100 лет, гарантирую, если кто-то кто -то облепиху ест Может быть, каждый он тайком
0: день. спаржу ел, на самом деле, а мы не знаем. Но, и прикрывался облепихой. Наверняка, быть, за, так, за,
1: за девушками он ухаживал 90 Хорошо. лет, это я лично видел, лично видел. И он, кстати, умер просто... До, до, до... Просто простудившись дед очень сильно, он ездил по стране с лекциями. М -м -м -м. Представьте, человек в 95 лет да, ездит молодец. по стране с лекциями. Поэтому а -а -а, облепиха, пожалуй... Вот я, я вам а -а советую. Кстати, именно с его подачи в свое время ввели а -а, облепиху в рацион космонавтов. То есть космонавты жаловались, что творожок, который у них в этих в тубах, невкусный. Вот ешь его, а он <к revise> застревает в горле. И стали думать, что бы туда вот ввести такого вкусного и полезного. И как-то... А он как раз жил в Звездном городке, и где-то на какой-то вечеринке он говорит, «А вы облепихи туда попробовали?» И космонавты говорят, «Вот это да!» Вот это вкусно! И теперь весь творожок, который летает на, вот этих, на наших станциях, которые космонавты кушают, он с облепихой полезный и вкусный.
0: Андрей, у нас, я так понимаю, что перед, в этом году это заключительная программа, так что у вас есть возможность пожелать что-то нашим слушателям на Новый год.
1: Уважаемые друзья, уважаемые радиослушатели... Зачем нужен нам наш сад? Не для трудового подвига, прежде всего, а для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы работать в удовольствие, для того, чтобы иметь много-много друзей в виде растений, для того, чтобы хорошо кушать, для того, чтобы быть здоровыми, веселыми. То есть сад – это наш лучший друг.
0: Золотые слова. Спасибо. Андрей Туманов, председатель Московского Межрегионального Союза Садоводов России. С наступающим вас.